0: Peur bleue dans le Verdon. Un texte de Dominique Potard. Lecture Michel Bordet. Peur bleu dans le Verdon. C'est marrant, jusque-là, je n'avais jamais pris de grand vol. Ce qui n'est pas le cas de mon compagnon du jour, Jeff Williott, qui s'est offert un valdingue de 400 mètres de haut, en tentant la première descente à ski du couloir nord des aiguilles de Talèfre. Bilan miraculeux. Quelques bobos et un genou en vrac, ce qui lui vaut le surnom rock'n'roll de Jeff Rotul. Novembre 1981. Il est midi passé lorsque nous attaquons la partie supérieure de la voie pichenoble. Paraît-il ce qui se fait de mieux dans le quartier. En novembre, les journées sont courtes. Mais ici, on ne grimpe pas le matin, ça fait blaireau. Le matin, c'est fait pour traîner dans les rues de la Palue en mangeant des fougasses. Première alerte. Alors que nous nous encordons, « Pierre !» gueule une voix dans les rappels des dalles grises. « Pierre !» Effectivement, des sifflements caractéristiques se font entendre. Nous avons juste le temps de nous plaquer contre la paroi, les mains sur la tête. Nous n'avons pas de casque, ça fait blaireau. Quand les chênes verts, verts du jardin des écureuils se font déchiqueter par des projectiles de tout calibre. Le calme revenu, Jeff grimpe la première longueur, assez courte. Je le rejoins et embraye sur la suite, une longue traversée jusqu'à une gorge où je fais relais assis sur un arbre. Encore pas vu un piton. C'est normal, on joue dans la cour des grands. Longueur 3, côté sisa. Les choses sérieuses commencent et le vide à se creuser. C'est l'originalité de Pichnibul, un voyage en diagonale à l'aplomb d'un immense dévers. Plus on monte, plus on a l'impression de jouer les funambules. « Relais !» me crie Jeff. C'est une jolie longueur décorée de deux pitons. Je lève la tête à rejoindre mon copain. Il est blême. « Ton nœud, me souffle-t-il. « Tu l'as pas fini !» Je regarde mon encordement avec l'effroi. Interrompu par la chute de pierre, je n'ai fait que la première partie du huit. Le bout de la corde est juste passé dans une boucle. Je le termine en me tenant à un arbuste. Merci, Jeff. Un peu secoué, je repars à l'assaut. La promenade au bord du gouffre se prolonge par une traversée horizontale jusqu'à une mince fissure. Pas un clou à l'horizon. Ça passe sous maintenant. À gauche, c'est ce que semblait indiquer le topo. On l'a pas pris, ça fait blaireau. Mais c'est vraiment pas engageant. Allez, va pour la fissure. J'y glisse un petit coinceur qui ne m'inspire qu'une confiance relative et me lance. La difficulté n'est pas extrême, mais la paroi verticale, sans prise franche. Au bout de quelques mètres, le doute s'insinue dans ma tête. Suis-je en bonne voie Au loin que porte mon regard, rien. Pas un bar, pas une mobilette. Juste un arbre chétif sur la gauche. J'y arrive les bras tétanisés et manque de l'arracher en m'y accrochant. Mais qu'est-ce que je fous là Mon système nerveux central ordonne une retraite immédiate. Les ordres, c'est une chose, leur exécution une autre. Je fais quelques mouvements à reculant, quand même un tel un employé de la Sécurité sociale à 16 heures pétante abandonne le travail. Gaff saint Rita, patronne des causes désespérées, faites que mon coin se retienne. saint Rita m'a entendu. La paroi défile, la corde siffle, et suspend mon vol 15 mètres plus bas. Pas eu le temps d'avoir eu peur. Je reprends ma respiration, jette un coup d'œil entre mes jambes. Et là, j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête. Une pensée funeste vient de me traverser l'esprit. Ce que je vois, c'est la suite du programme, si Jeff n'avait pas remarqué que ma vie ne tenait plus qu'à un fil. Me hissant à la corde, je, re, je rejoins le coinceur miraculeux. Mon plan pour la suite, aucun. Si ce n'est de remonter à l'arbuste chétif, en espérant qu'il supporte ma compagnie. Après, on verra. Il est curieux cet arbuste. Il a un côté tout cramé et le tronc décharné. On dirait qu'il a pris la foudre. Curieux mais sympa. Il se baisse quand je l'agrippe, comme pour me faire la bise. Je le coiffe d'une sangle et, tout en douceur, me suspend à lui. Il émet quelques craquements mais résiste. Nous ne formons maintenant plus qu'un. Naufragé solitaire sur une mer de pierre. C'est fou ce qu'on peut devenir sentimental quand on est au bord de la rupture. Analyse de la situation. À gauche, j'oublie tout de suite, c'est jaune, déversant et pourri. Au-dessus, j'oublie aussi, c'est lisse à pleurer. Ne reste qu'à droite, même si ce n'est pas conforme à la trajectoire de la voie. À bien y regarder, il me semble même deviner une plateforme. À regret, je quitte mon nouveau copain. Il a beau avoir le cœur sec, je, je m'y étais attaché. Bon choix, non seulement il y a une petite terrasse, mais aussi un piton. Relais Jeff me rejoint. Tandis qu'il se roule une clope, il m'annonce que le rôle de seconde cordée lui convient très bien. Il peut mieux profiter du paysage. Ce que j'ignore à ce moment-là, c'est que l'ami de Jeff, je ne suis pas prêt de le revoir. Me voilà reparti en tête de gondole pour une longueur annoncée comme magnifique. Une longue diagonale côté 6C+, si on tient compte de l'inflation l'équivalent de 7C+, aujourd'hui. Le problème, c'est que mes avant-bras se sont mal remis des derniers événements. Comme on dit, pour ne pas passer pour un blaireau, j'ai les bouteilles. Pour être tout à fait franc, j'ai même les bonbonnes. On dirait Popeye. Je n'ai pas de souvenir précis de la manière dont je suis arrivé à bout de cet obstacle, si ce n'est celui d'un combat de rue, usant du crochet non pas du gauche, mais à goutte d'eau, et m'affalant sur la corde à chaque rare piton, tel un boxeur entre deux uppercuts. Relais le soleil nous a quitté. une brise thermique court dans le canyon, j'avale le mou qui reste. « Tu peux y aller !» Pas de réponse. Je regarde la suite des festivités, une longueur pas trop dure, avec une traversée à gauche qui mène au pied du bon B. 7B+, le clou de la représentation. Il ne fait pas chaud. Bien sûr, on n'a pas pris de petite laine, ça fait blaireau. « Jeff, relais !» Toujours pas de réponse. « Qu'est-ce qu'il fout ?» Je tire sur la corde, sans résultat. « Jeff, tu peux y aller !» Rien, silence radio. Dix minutes se passent. Le fond du canyon est plongé dans l'ombre à son tour. Jeff Attends Enfin, une bribe de réponse lointaine. Qu'est-ce qu'il y a Attends Bon, bah, j'attends. Encore dix minutes. Enfin, à vue de nez. On n'a pas pris de monde, ça fait blaireau. Et lentement. <rire> Et lentement, une angoisse commence à sourdre dans ma tête. La nuit approche. Le plus dur était au-dessus de nous. On ne va quand même pas bivouailler. Chef, bordel, grouille Attends Mais grouille, il va faire nuit Attends <rire> Non, ce n'est pas possible, on ne va pas passer la nuit là. Alors qu'il y a un resto à la palue avec du civet de porcelet au menu. Grouille, bordel Attends Ça m'a donné faim de penser au civet de porcelet. Bien sûr, on n'a pas pris de pique-nique. Ça fait vraiment blaireau. Pourquoi pas la glacière avec les bières Je tire sur la corde comme un sauvage. Grouille « Attends, casse-pieds Je n'en crois pas mes oreilles. »« Quoi »« Il m'a traité de casse j'hallucine. »« Qu'est-ce que t'as dit »« Eh bien, si c'est comme ça, je me barre. » Fin énervé, 10 mètres de mots au cul, je pars illico dans la longueur suivante. La suite au prochain épisode. » Ouais, je vais peut-être pas de le dire, ça. Pichnebulle est une œuvre baroque de Jacques Perrier, figure christique du Verdon, conçue dans la douleur. Son créateur n'usa pas moins de sept compagnons de cordée pour arriver à ses fins. On raconte que les grimpeurs de la palue se terraient dans leur maison, de peur de le croiser dans la rue à la recherche de sa prochaine victime. J'ai donc repris l'ascension, pas mécontent de me dégourdir les jambes, même si ce n'est que pour quelques mètres que j'escalade en surveillant d'un œil le déroulement de la corde. Ça y est, me voilà en bout de laisse. Je tire un peu comme un chien qui a flairé une odeur, et ô miracle, je sens la bride qui se dessert. Jeff grimpe, alléluia. Pas vite, mais il grimpe. Un fumet de porcelet me chatouille le nez. Nez que je lève, sentant une présence au-dessus de moi. Le fameux bombé. Pas celui de la soupe au chou, hélas. Prendrait bien un petit coup de perniflard, moi. Non, un gros surplomb, lisse comme une soupière, en céramique de moustier. Il y a un mec qui est passé là, en libre. On me dirait en vélo-solex, je ne serais pas plus surpris. Pour rester au rayon cyclomoteur, on n'a pas pris de pédale. Courte échelle de corde, ça fait blaireau. va falloir y aller à la force du poignet. Je rajuste mon bandeau, ça fait béro. Un moment que je la préparais, celle-là. Outre la pélombre, le mou qui vient au compte goutte la raideur indigeste des lieux, je dois gérer un nouveau paramètre, le matériel. Les mousquetons commencent à, à se faire rares. Dès que j'en utilise un, je dois redescendre chercher son voisin du dessous, ce qui me donne le plaisir de faire des passages trois fois. Les bonbonnes d'acide lactique sont gonflées à bloc quand je sors de la soupière. Au-dessus, un mur vertical de 50 mètres qui finit dans les étoiles naissantes. Je me souviens du commentaire d'un magazine de montagne qui parlait à propos de ce final d'équipement sobre. Dans l'obscurité ambiante, j'ai bien peur que ça vire à la 16 Sainte-Lucie, patronne des aveugles, priez pour moi. Je m'élève à tâtons guidé par l'odeur du civet. « Sec !» Je suis déjà loin au-dessus du bombay quand ce cri d'effroi résonne dans les grands canyons. Mes mains se crispent sur une strate. Silence angoissant. Je redoute que la corde ne se tente d'un coup. « Sec !» C'est quoi ce bordel Cet appel qui n'est pas la voix de Jeff. Me voilà enfin sur le plancher des chèvres. À sec de matos, je fais le tour d'un chêne vert en guise de relais, m'assois au bord du vide et assure Jeff à l'épaule. Il fait maintenant nuit noire et le ciel scintille de mille étoiles. « Tiens, il y en a une qui brille, mais sous mes pieds. » Elle s'allume et s'éteint, grossissant au fur et à mesure que j'avale la corde. « C'est Jeff. » Je reconnais son visage à la lueur d'une étincelle. <rire> il grimpe au le Mariole, repérant les prises d'un coup de flamme avant de continuer dans le noir. « Enfin, nous nous retrouvons. » Jeff rigole, sort son paquet de tabac. « Tiens, » dit-il, « change pas de main. » et il me passe une autre corde attachée à son baudrier. Je le regarde sans comprendre. J'ai pris des autostoppeurs. Tout en roulant sa clope, il me raconte le fin mot de l'histoire. Une cordée de trois nous suivait dans la voie. Son leader, alors qu'il re qu allait rejoindre Jeff, avait chuté et son pied heurtait violemment la falaise. « Ah » dis-je un peu embêté. « Je comprends. » Jeff lui avait lancé une longue sangle pour l'aider à rejoindre le relais. Le problème, c'est qu'il était le seul capable de passer en tête. Impossible de redescendre. Pichnibule, avec sa manie d'aller de travers, n'autorise pas ce genre de retraite stratégique. Le gars se sentait capable de continuer, le pied strappé avec son bandeau, mais assuré. Il n'y avait plus qu'une solution les inviter à se joindre à notre équipage. Un à un, nos nouveaux camarades de jeu arrivent sur le plateau, pas fâchés d'en finir. Des jeunes de Valence, si je me souviens bien. Peut-être se reconnaîtront ils en disant ce récit. Ça et nous les quittons en leur souhaitant une bonne soirée. Question soirée, l'usage voudrait que nous allions passer la nuit dans un cabanon abandonné. Il y en a plusieurs autour de la palue, perdus dans la garrigue, où les grimpeurs, les vrais, pas les blaireaux, vont dormir après avoir avalé un bol de pâte, sans beurre. Une demi-heure après notre opération de secours, nous poussons la porte du bar de la place. C'est pour manger une charmante serveuse nous guide dans une salle à l'arrière du troquet. « Deux civets de s'il vous plaît. Et comme boisson ?»« Bon Dieu, mais c'est bien sûr !» s'éclame Jeff. « Tu sais quel jour on est Jeudi, le troisième jour du mois de novembre. Vous avez du Beaujolais nouveau ?»« Oui, bientôt une cocotte fumante et odorante trône sur notre table. Pop Nous levons haut nos verres, c'est marrant, j'ai plus mal au bras. Apichnibull Apichnibull !» Le civet est un enchantement. Le vin goulayant à souhait, surtout la deuxième bouteille. On dira ce qu'on voudra, rien ne vaut la vie de blaireau.